0: ポッドキャスト縁起物 CS と CAE の狭間で論文を読むポッドキャストです。第2回は動的片付けと高性能を両立するジュリアの言語設計を学びます。今回のゲストはなし、パーソナリティはひな形でお届けします。はい、第2回目の収録になります。今回読んだ論文は Julia Dynamism and Performance Reconciled by Design というタイトルで Object Oriented Programming Systems Languages and Applications という名前の学会で発表されたものになります。学会の公式サイトのリンクは小ノートに貼っていますが、毎年開催されている学会のようです。論文のタイトルの頭にある j u l i a というのは MIT で最近開発されたプログラミング言語で最近といっても2009年に開発が開始されたそうなんですけれども2012年にバージョン 0.1 が発表されて2018年にバージョン 1.0 が発表されたというものになりますこのエピソードを収録している2021年3月時点での最新安定版はバージョン 1.5.3 になっています。後でまた少し触れるんですけれども、科学技術計算向けに開発されたプログラミング言語です。論文自体は ACM のウェブサイトで公開されていて、このポッドキャストのウェブサイトエピソード2のページに論文へのリンクを貼ってあります。ACM のウェブサイトでは論文だけではなくて、サプリメンタルマテリアルということで、講演動画も掲載されているので、論文と合わせて見てみると、理解がはかどるかなと思います。あとは、ちょうど今から1年くらい前に、1から始めるジュリアプログラミングというタイトルの日本語の解説書が出版されていました。僕は去年の秋くらいにこれを買って、ちょっと読んでたんですけれども、この本の第4章で扱われている高速化の内容が、この論文の第5章あたりから書かれているジュリアがどのようにして高速な実行を実現しているかという部分を理解するのにかなり参考になったので挙げておきます。この論文自体は1月に読んでいて後で収録するための小ノートにしようと思ってブログ記事を1月に書いていました。このポッドキャストのレファレンスという項目にリンクを貼っています。で、書いてから2ヶ月くらいが経っているので内容についいててはももう忘れている部分もありますので昔のの自分と対話すするつもりでで今回の収録を試していますでは論文を読んでいきますけれども、一つ目の話題にトゥーランゲージプログラムというのを挙げたいと思います。あの、1月に論文を読んだ当時に気づいていなかったというか、忘れていたんですけれども、ジュリアというプログラミング言語については、すでに論文を紹介しているポッドキャストがありまして、ミスリーディングチャットという CS の論文を読んで、よしよしっていうポッドキャストがあるんですけれども、そのエピソード27ですでに取り上げられていました。これが2018年8月の話で、先ほどもちょっと触れましたが、ジュリアのバージョン 1.0 がリリースされた頃になっています。ミスリーディングチャットのエピソード27で読まれている論文は、今回僕が読んだ論文の著者の方が書かれている別の論文になっています。この著者の所属がジュリア・コンピューティングとなっていて、中の人がジュリアについて解説しているという形になるんですけれども、ミスリーディングチャットで取り上げられている論文も読んでみたんですけれども、そちらの方が実際のコードなんかも書かれていて、より実践的な内容になっているかなと思います。で、今回の論文と、そのもう一つの論文で共通する背景として、トゥーランゲージープログラムというのが挙げられていて、これはあの、ミスリーディングチャットの方でも説明があるんですけれども、一言で言ってしまうと、生産性と実行性能の両立は難しいということを言っています。これが今回読んだ論文のタイトルにある、ダイナミズムパフォーマンスというところで、しかし、ジュリア、はその巧みな設計によって両者をリコンサイルしたと調和させたということをこの論文では主張しています。で、論文の背景では生産性と実行性能の両立については、ルートというデータプロセッシングフレームワークについて言及しています。このルートについてはさらっと書かれているだけなので、あまりよくわからないまま当時読んでいたんですけれども、こちらもすっかり忘れていたんですが、プログラミングについてのポッドキャストチューリングコンプリート FM エピソード15でルートについての話題が上がっていましてこちら聞いてみると参考になるかと思います1月に読んだ当時はルートの説明にある最後の一文のところの分位がよく取れなかったんですけれどもこれはセルンなどの大きな組織であれば相応のリソースや労力をかけてルートのような環境を整備できるけれども全ての研究分野がこういったリソース的に方法を取れるわけじゃないよということを言っているのだと思います。今回のジュリアの例に見られるように、一般に両立しないと思われていた要素が両立しましたというのは、えー、分かりやすい新しさかなと思って読んでいました。これとは逆に一般に両立しないと思われていた要素がやっぱり両立しませんでしたと。いうのを明らかにするのにもまた価値があるかなと思っていて、この論文を読んでいて思い出したのが、えっと、だいぶ前に読んだネットの記事になるんですけれども、生産性と創造性は両立しないという研究結果の話ですね。で、ジュリアの話では、パフォーマンスとプロダクティビティと。で、この記事の方では、えー、プロダクティビティとクリエイティビティの話をしていて、まあ、少しは近い部分もあるのかなと思って、って読んでいました。こちらも小ノートにリンクを貼っておきます。あとはミスリーディングチャットのエピソード27では、ジュリアはシステムプログラミングの言語ではないっていう話が出てくるんですけれども、私はこのシステムプログラミングというのが何なのかがよくわからなかったので、ちょっと調べてみました。で、見つけたのがとある意見記事でして、こちらによると今はジュリア、ゴー、ラストという3つの新しめなプログラミング言語があるとで。その中でジュリアは先ほども述べましたが、科学技術計算向けであるよと書かれています。ゴーについてはモジュラープログラミングに優れていて、そしてラストについてはシステムプログラミングにとって良いということで、そういうことのようです。ラストの公式サイトを見てみますと、引用になるんですが、例えば Firefox、Dropbox やクラウドフレアもラストを採用していますと書かれていまして、私が想像する科学技術計算とは違う分野なのだなということがなんとなくですがわかりました。次に二つ目の話題として、多言語との関連が論文の第七章で書かれているんですけれども、1月の時点では第七章は読めていなかったので、改めて今回読んでみました。科学技術計算向けのプログラミング言語。中では、特に R と m トラブがジュリアに近いようです。どのように近いかというと、どちらも、どれも動的片付け言語であって、ガベージコレクションがあって、ベクトル化があって、レプルの ID が提供されているということなんですけれども、ここでベクトル化という概念が出てきていて、私はてっきりベクトル計算の話かと思ったら、そうではなくて演算の表記のことを言っているのでした。これは論文の注釈でも指摘されていまして注釈のところでここで書かれているベクトル化はハードウェアレベルのベクトル化とは別物だよとちゃんと書かれていますで、そのハードウェアレベルでのベクトル化は Julia では LLVM レベルで利用可能であるとも書かれています小ノートにはハードウェアレベルのベクトル化の話とあのプログラミング上の表記のベクトル化の話でそれぞれ参考になりそうなリンクを貼っておきます。前者についてはスパコン講習会か何かの資料だと思うんですけれども、大阪大学の先生が書かれた資料で、大阪大学では計算機センターの遠隔を見ますと、ずっと NEC の計算機を入れているので、まあ、ベクトル計算についても詳しいのかなと思います。一方の校舎はマトラブのドキュメントになっていて、はじめに書かれている通り5行のコードがベクトル化で2行になりましたと。かつ実行速度も速くなりましたということが書かれています。ここでちょっとだけ論文に戻ると、マトラブや R ではこのようにベクトル化した方が高速になるのに対して、ジュリアでは愚直にループを書いてやっても高速にすることができるということが書かれています。で、このあたりを読んでいて、思い出したのが先ほどから言及しているポッドキャストミスリーディングチャットの森田さんが WebDB という雑誌で比べてみればわかることという連載をかつてされていてこれは10年近く前に書かれたものなんですけれどもまあ今読んでも面白いです雑誌の連載では似ているけれど異なる2つのものを取り上げていて解説しているんですけれども今回のベクトル化の話は似ているというか名前的には同じなんですけれども、中身を比べてみると別物であるということがわかるかと思います。続いて3つ目の話題ですが、これまで見てきたようにジュリアはその高速な性能が利点の一つとして挙げられていますので、試しにベンチマークのプログラムを動かしてみたという話になります。で、はじめにお断りなんですけれども、ベンチマークのプログラムを動かしてみたというところだけで、具体的な速度の比較とかはしていないので、これ以降の話では、その点ご承知おきください。ベンチマークについては論文でも取り上げられていて、プログラミング、ランゲージ、ベンチマーク、ゲーム、スイートというものが論文の第3章で紹介されてるんですけれども、私はもうちょっとシミュレーションよりのベンチマークがいいなと思って、理科学研究所が公開しているベンチマークを持ってきました。でサイトは小ノートに貼ってるんですけれども、このベンチマークはサイトの説明によれば、ポアソン方程式解法をヤコビの反復法で解く場合に主要なループの処理速度を測るものです。とあります。ポアソン方程式というのは楕円型の変微分方程式でして、で、この変微分方程式については別の記事で書いてたんですけれども、ある点で発生した上覧が全ての領域に伝わるというものです。この方程式を解くときに、ヤコビの反復法と呼ばれるアルゴリズムを使うんですが、パーソン方程式では、このあらゆる点の乗覧が全ての領域に伝わるので、領域内の全ての点でう、ま、うまいこと、つじつまが合うように、試行錯誤を繰り返しながら問題を解いていくというのが反復法のやり方になります。というのが、すごく大雑把な説明です。このベンチマークについては割と有名なもののはずなので、すでに Julia で誰かがやっているだろうなと思ってちょっと調べてみたらすでにやられている方がいらっしゃいました。実際に動かしてみようとしたんですけれども、Julia のバージョン 0.6.2 で動作したスクリプトベンチマークということで、今回手元の実行環境であったバージョン 1.5.0 では、えー、試してみたんですけれども、後方互換性がなくなっていていくつかエラーが出ました。ので、そこだけ修正しまして、無事に動かすことができたという感じです。具体的な修正箇所としては、ローカル変数の定数宣言と、標準入力の記述の方法、あとは配列に対する代入演算子のところの3箇所修正してやると、まあ、無事に動かすことができました。ローカル変数の定数宣言については、エラーに対応してこの宣言外したんですけれども、定数宣言が外したことで、計算速度に影響しないかと思ったので、ちょっとだけ調べてみました。調べた結論から言うと影響はなさそうということで、ローカル変数が定数かどうかは自動的に判断できるようですので、なくても問題ないというドキュメントの記述がありました。この部分については小ノートに載せています。自分としましては何か久しぶりにソースコードをいじってエラーを直している過程でエラーが出ると嬉しくなるというのをかつてとある本で読んだことがあったのを思い出していました。こちらは小ノートにある森弘氏の「道なき道」という本なんですけれども森弘氏については本を割と読むんですけれどもこの本だと見開きにある言葉がよくてですね引用させていただきますと知識を得たことに価値があるのではなくて知ろうとする運動がその人の価値を作っているという一節は折に触れて読み返しています。まあこのポッドキャストについてもそんな運動の一環にできればいいなと思ってやっています。ブログでやってもまあいいんですけれども文字だとどうしても静的というかスタティックな感じになってしまうのでなんか運動という意味ではポッドキャストの方がより遭遇のかなと思います。という感じで第2回目のエピソードは以上となります。それではまた。今回のエピソードは以上となります。このポッドキャストへの感想や質問などは、Twitter でハッシュタグ「縁起物」をご利用いただくか、マシュマロに包んでお送りください。以上、ナレーションは柚月ゆかりでした。